0: Роберт Сильверберг Как мы ездили смотреть «Конец света» Ник и Джейн были очень рады, что съездили посмотреть «Конец света», потому что об этом можно было рассказать на вечере у Майка и Раби. Приятно прийти в гости и рассказать что-нибудь особенное. Майк и Раби устраивали прекрасные вечеринки. Их дом – один из лучших в округе. Дом для всех сезонов, всех настроений. Столько свободы. Камин в гостиной. Ник и Джейн подождали, пока не собралось достаточно гостей. Тогда Джейн толкнула Ника, и Ник весело сказал. «Эй, вы знаете, что мы делали на той неделе?» «Мы ездили смотреть «Конец света».» «Конец света?» – спросил Генри. «Поехали смотреть?» – удивилась жена Генри Ценцея. «Как вам удалось?»  — — спросила Паула. «Этим с марта занимается Американ Экспресс», — сказал ей Стен. «Да», — быстро сказал Ник. «Вас сажают в машину, похожую на маленькую подводную лодку, с массой приборов и рычажков за прозрачной перегородкой, чтобы вы ничего не трогали, и засылают в будущее. Заплатить можно обычными кредитными карточками». «Вероятно, очень дорого», — сказала Марсия. «Цены быстро снижаются», — ответила Джейн. «В прошлом году такую поездку могли позволить себе лишь миллионеры». «Что вы видели?» — спросил Генри. «Сперва один серый туман», — сказал Ник. «И что-то вспыхивает». Все смотрели на него. Он наслаждался вниманием. У Джейн было восхищенное и любящее выражение лица. Затем туман рассеялся. Голос по динамику объявил, что мы достигли конца времени, когда жизнь на Земле стала невозможной. А мы сидели в подводной лодке и смотрели на берег, пустынный берег. И вода такого забавного серого цвета с розовым оттенком. Взошло солнце. Красное, как иногда бывает на восходе. Только оно оставалось таким и в полдень, и казалось бугристым и распухшим по краям. Как некоторые из вас. Бугристое и распухшие как холодный ветер, дующий по берегу. «Откуда вы знали, сидя в лодке, что дует холодный ветер?» — спросила Ценция. Джейн бросила на нее яростный взгляд. Ник сказал. «Мы видели, как поднимается песок, и чувствовалось, что холодно. Серый океан, как зимой». «Расскажи им о крабе», — подсказала Джейн. «Да, и краб!» «Последняя форма жизни на Земле». Конечно, это был не настоящий краб, знаете, что-то двух футов шириной и высотой фут с блестящей зеленой броней и, наверное, с дюжиной ног. И еще какие-то усики. И оно медленно двигалось перед нами слева направо. Целый день оно ползло по песку. А к ночи умерло. Его усики упали, и оно перестало двигаться. Начался прилив и унес его. Солнце село, луны не было. Звезды были не на своих местах. По динамику сказали, что мы только что видели смерть последнего существа на Земле. «Как жутко!» — скрикнула Паула. «Вы там долго пробовали? – спросила Раби. «Три часа!» — сказала Джейн. «Там можно провести хоть неделю, если доплатить, но вернут вас все равно через три часа после отбытия». Майк предложил Нику сигарету с марихуаной. «Это грандиозно!» — сказал он. «Съездить наконец, света! Эй, Раби, надо поговорить с нашим агентом по путешествиям!» Ник глубоко затянулся и передал сигарету Джейн. Он был доволен собой. Его рассказ явно произвел впечатление. Раздутое красное солнце. Краб. Поездка обошлась дороже, чем месяц в Японии, но она стоила этих денег. Он и Джейн были первыми в округе. Это очень важно. Паула смотрела на него с восхищением. Ник знал, что она видит его сейчас в другом свете. Возможно, они встретятся во вторник в мотере. В прошлом месяце она отказалась, но теперь другое дело. Цинцы держалась за руку со Стеном. Генри и Майк расположились у ног Джейн. В комнату вошел 12-летний сын Майка и Раби. Он сказал. «Только что передавали новости. Радиоактивные мутантные амебы из-за утечки на государственной исследовательской станции попали в озеро Мичиган. Они заражены растворяющим вирусом. И в семи штатах впредь до особого уведомления необходимо кипятить воду». Майк нахмурился и сказал. «Тебе пора спать, Тимми». Мальчик вышел. Раздался звонок. Раби пошла открывать и вернулась с Эдди и Фрэн. Паула сказала. «Ник и Джейн ездили смотреть конец света. Они только что рассказывали нам об этом». «Как?» – сказал Эдди. «Мы тоже ездили. В среду вечером». Ник пал духом. Джейн закусила губу и тихо спросила Ценсию, почему Фрэн всегда носит такие яркие платья. Раби сказала. «Вы видели всю историю и крабы, и все». «Краба?» – сказал Эдди. «Какого краба?» «Мы не видели никакого краба». «Он, наверное, умер раньше», — сказала Паула, «когда там были Ник и Джейн». «Вы давно ездили?» — спросил Эдди у Ника. «В воскресенье днем мы, пожалуй, были первыми». «Отличная штука, правда?» — сказал Эдди. «Хотя немного мрачновато. Как последняя гора скрывается в море». «Мы видели совсем другое», — сказала Джейн. Майк спросил, «А как это происходило у вас?» Добнул сзади сенцию. Они поместили нас в маленькую капсулу с приборами и. Это мы уже знаем, сказала Паула, что вы видели? Конец света, ответил Эдди. Когда все поглощает вода, Солнце и Луна были на небе в одно время. Мы не видели Луны, заметила Джейн. Ее там вовсе не было. Она была на одной стороне неба, а солнце на другой, продолжал Эдди. Луна была ближе, чем обычно, забавного цвета, почти бронзовая. И везде один океан, только в одном месте кусочек земли. Это гора. Гид сказал нам, что это вершина Эвереста. Представляете, плыть в крошечной лодке у вершины Эвереста. Может быть, футов 10 возвышалось, А вода все прибывала выше, выше, выше. А над вершиной, хлюп, не осталось никакой земли. Как странно, сказала Джейн. Мы тоже видели океан, но был берег и песок, и медленно ползущий краб и солнце. «Вы видели красное солнце?» «Оно было бледно-зеленым», — сказала Френ. «Вы говорите о конце света?» — спросил Том. Он и Гарри стояли у двери и снимали пальто. Их, вероятно, впустил сын Майка. Том передал свое пальто Раби и сказал. «О, что за зрелище!» «Так вы тоже ездили?» — неприязненно спросила Джейн. «Две недели назад», — сказал Том. Позвонил агент по путешествиям и сказал... «Знаете, что мы предлагаем сейчас? Конец распроклятого света!» «И мы поехали прямо к ним! В субботу или в пятницу? В общем, в тот день, когда во время волнений сожгли Сент-Луис!» «В субботу», — сказала Ценцея. У нее возвращалась домой, когда по радио сообщили, что они применяют ядерное...» «Да, в субботу», — сказал Том. «И вот мы пришли, и они отправили нас!» «Вы видели берег с крабами или мир, затопленный водой?» — спросил Стэн. «Ни то, ни другое! Везде лед. «Ни гор, ни океанов. Мы облетели весь мир, и он был как сплошной снежный ком. Мы держали фары включенными, потому что солнца не было». «Я уверена, что видела солнце», — вставила горит «как потухший уголек в небе. Но гид сказал, что его нельзя больше увидеть». «Как получается, что все видят разное?» — спросил Генри. «Ведь конец света должен быть только один». «А это не надувательство?» — спросил Стэн. Все обернулись. Лицо Ника покраснело. У Фрэн было такое выражение, что Эдди выпустил ценцию и погладил Френ по плечу. «Я не утверждаю», — неуверенно стал он оправдываться. «Просто предположил». «Мне все показалось вполне реальным», — сказал Том. Выигравшие солнце и земля ледяной шар — конец распроклятого света». Зазвонил телефон. Райби пошла отвечать. Ник предложил Паули поужинать вместе во вторник. Она согласилась. «Встретимся в мотеле», — сказал он, и она улыбнулась. Эдди снова обхаживал Ценцию, Генри неважно выглядел и с трудом боролся со сном. Пришли Фил и Изабель. Услышав разговор Тома и Фрэна на конце света, Изабель сказала, что они с Филом ездили туда позавчера. «Черт побери!» – сказал Том. «Ну, и как ваша поездка?» В комнату вернулась Раби. «Звонила сестра из Фресна. У них все в порядке. Землетрясение Фресна не затронуло. «Землетрясение?» – повторила Паула. «В Калифорнии», – объяснил ей Майк. «Сегодня днем. Ты не слышала?» «Разрушен Лос-Анджелес и почти все побережье до Монтерея. Полагаю, что оно произошло из-за подземных испытаний новой бомбы в Махавской пустыне». «Калифорния всегда страдает от ужасных бедствий», — сказала Марсия. «Хорошо еще, что эти амебы не распространились на запад», — заметил Ник. «Каково сейчас было бы валей? «Еще дойдут», — сказал Том. «Два к одному, что они размножаются переносимыми по ветру спорами». «Как брюшной тиф в прошлом ноябре?» — сказала Джейн. «Цепной тиф, поправил Ник. «Я рассказывал Тому и Френ, — сказал Фил, — какой мы видели конец света. Солнце превратилось в новую. Они все очень хорошо продумали. Я имею в виду, нельзя же просто сидеть, ждать и испытывать это, жару, радиацию и прочее. Сперва они привозят вас за два часа до взрыва, ясно?» «Уж не знаю, сколько триллиардов лет пройдет, но очень-очень долго, потому что деревья совершенно другие, с ветками, как веревки, и синими листьями. Еще какие-то прыгающие одноногие твари». «О, я не верю», – протянула Ценция. Фил не обратил на нее внимания. «Мы не видели ни следа людей, ни домов, ни телефонных столбов, ничего. Я думаю, мы вымерли задолго до того». В общем, они дали нам некоторое время, чтобы посмотреть на это. Не выходя из нашей машины, разумеется, потому что, как они сказали, атмосфера отравлена. Солнце стало постепенно разбухать. Мы заволновались, да, Изи? А что, если они просчитались? Такие путешествия — делал новое. Солнце становилось все больше и больше, а потом этакая штука вроде «руки» вытянулась у него слева. Большая огненная рука, тянущаяся через пространство, все ближе и ближе. Мы смотрели сквозь закопченные стеклышки, как во время затмения. «Нам дали две минуты, и мы уже почувствовали жару. А потом мы прыгнули на пару лет вперед. Солнце опять было шаром, только маленьким, такое маленькое белое солнце вместо привычного большого желтого. А земля обуглилась». «Один пепел!» — с чувством произнесла Изабель. «Как Детройт после столкновения профсоюзов с Фордом», — сказал Фил. «Только хуже, гораздо хуже. Расплавились целые горы, испарились океаны. Все превратилось в пепел». Он содрогнулся и взял у Майка сигарету. Изабель плакала. «Те с одной ногой!» — сказала Изабель. «Они же все сгорели!» Она всхлипнула. Стэн стал ее успокаивать. «Интересно, все видят разные картины? Замерзание? Или этот океан? Или взрыв солнца?» «Я убежден, что каждый из нас по-настоящему пережил конец света в далеком будущем», — сказал Ник. «Он чувствовал, что должен как-то восстановить свое положение. Так хорошо было до прихода остальных!» «Конец света не обязательно один, и они посылают нас смотреть разные катастрофы. Я ни на миг не усомнился, что вижу подлинные события». «Надо и нам съездить», — сказала Раби Майку. «Давай позвоним им в понедельник и договоримся». «В понедельник похорона президента», — указал Том. «Агентство будет закрыто». «Убийцу еще не поймали?» — спросила Френ. «В четырехчасовом выпуске об этом ничего не говорили», — сказал Стэн. «Думаю, что он сумеет скрыться, как в предыдущий». «Понять а не могу, почему люди хотят стать президентами», — произнес Фил. Майк поставил музыку, Ник танцевал с Паулой, Эдди танцевал с Ценцией. Генри дремал, Дэйв — муж Паулы, был не в себе из-за недавнего проигрыша и попросил Изабель посидеть с ним. Том танцевал с Гарриет, хотя они были женаты. Она только вышла из больницы после трансплантации, и он был к ней чрезвычайно внимателен. Майк танцевал с Френ, Фил танцевал с Джейн, Стэн танцевал с Марси. Рабби вклинилась между Эдди и Ценсей. Потом Том танцевал с Джейн, а Фил — с Паулой. Проснулась и вышла младшая девочка Майка и Рабби. Майк снова уложил ее спать. Издалека донесся приглушенный взрыв. Ник снова танцевал с Паулой, но, не желая наскучить ей до вторника, извинился и отошел к Дэйву. Раби спросила Майка. «Ты позвонишь агенту после похорон?» Майк согласился, но Том сказал, что кто-нибудь застрелит нового президента и будут снова похороны. «Эти похороны уменьшают общий национальный продукт», – заметил Стэн, – «потому что постоянно все закрыто». Ценция растолкала Генри и потребовала, чтобы он свозил ее посмотреть конец света. Генри был смущен. Его фабрику взорвали во время мирной демонстрации, и он оказался в тяжелом финансовом положении. «Луи и Жанет тоже должны были прийти», – сказала Раби Пауля. Но вернулся их младший сын из Техаса с новой формой холеры. Фил сказал… «А одна пара видела, как разлетелась луна. Она слишком близко подошла к Земле и разорвалась на куски. Один кусок чуть не разбил их машину». «Мне бы это не понравилось», — сказала Марси. «У нас было чудесное путешествие», — сказала Джейн. «Никаких ужасов. Просто большое красное солнце, прилив и краб, ползущий по берегу. Мы оба были глубоко тронуты. Наука буквально творит чудеса в наши дни», — сказала Френ. Майк и Раби решили съездить на конец света сразу после похорон». Ценсея слишком много выпила и нехорошо себя почувствовала. Фил, Том и Дейв обсуждали состояние рынка. Гарри рассказывала Нику о своей операции. Изабель флиртовала с Майком. В полночь кто-то включил радио. Еще раз напомнили о необходимости кипятить воду в пораженных штатах. Вдова президента посетила вдову предыдущего президента, чтобы обсудить детали похорон. Затем передали интервью с управляющей компанией путешествий во времени. «Дела идут превосходно», — сказал тот. «Наше предприятие даст толчок развитию всей национальной индустрии. Естественно, что зрелища типа «Конца света» пользуются колоссальной популярностью в такие времена, как наши». Корреспондент спросил, «Что вы имеете в виду, такие времена, как наши?» Но когда тот стал отвечать, его прервала реклама. Майк выключил радио. Ник обнаружил, что чувствует себя чрезвычайно подавленным. Он решил, что это от того, что многие его приятели совершили поездку, а они с Джейн думали, что будут единственными». Он сидел рядом с Марси и пытался описать ей, как пол-скраб, но Марси только хихикала. Ник и Джейн ушли совсем рано и сразу легли спать, не занимаясь любовью. На следующее утро из-за забастовки не доставили воскресных газет, а по радио передали, что уничтожить мутантных омёб оказалось труднее, чем предполагалось ранее. Они распространились в соседние озера, и всем в этом районе надо кипятить воду. Ник и Джейн обсудили планы на следующий отпуск. Они а съездят ли нам снова посмотреть конец света?» предложила Джейн, и Ник долго смеялся.